0: Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. À l'occasion du 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le sida, je vous propose une courte série de trois épisodes. En 2021, voici le message du sida au monde. Du passé, du présent, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. A travers ces mots, l'association Aide souhaite continuer à réveiller les consciences et rappeler que plus que jamais, le sida ne se conjugue pas au passé, mais bien au présent, et malheureusement au futur. Dans cette série inédite, vous allez découvrir des hommes différents au micro de On The Verge. Tim incarne le passé, Jérémy le présent et Guéric le futur. Je tenais à remercier en premier lieu Pierre Battista, qui a organisé ces rencontres, et le spot du boulevard Beaumarchais pour son accueil. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très bientôt. Salut Jérémy. Salut. Merci de me recevoir. Nous sommes à l'hôpital Saint-Louis où tu travailles. Donc Jérémy, tu vas te présenter en quelques mots. Qui es-tu
1: Alors, Je suis Jérémy Zegag. Euh, bah, comme tu viens de le dire, je suis médecin, je suis infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et je suis spécialisé dans la prise en charge des patients séropositifs, les hépatites virales et aussi les infections sexuellement transmissibles.
0: L'hôpital Saint-Louis est particulièrement euh, reconnu pour ça
1: Oui, ça fait depuis, euh, bah, je pense, euh, dès l'arrivée de l'épidémie dans les années 80 que l'hôpital Saint-Louis, avec d'autres euh, grands hôpitaux de, de la PHP, s'est vraiment positionné. Depuis plus de 30 ans, on reçoit des patients euh, VIH et notamment des patients immunodéprimés, Donc, c'est-à-dire qu'on a un système immunitaire qui est bas à cause de l'infection par le VIH.
0: Vous êtes combien à travailler dans ce service
1: Entre les médecins, euh, les personnes qui font de la recherche, on a un grand centre de recherche clinique, je pense qu'on doit être une soixantaine de personnes.
0: Okay. Ça fait longtemps que tu t'es spécialisé euh...
1: bah Moi ça va faire maintenant 4 ans, donc j'ai fini mon internat et dès... bah, je me suis spécialisé en maladie infectieuse. Et donc ça va faire 4 ans, même 5 ans que je ne fais euh, que ça.
0: Ok. Jérémy, c'est quoi ton tout premier souvenir lié au VIH Quand est-ce que tu en as entendu parler pour la toute première fois
1: Alors, moi, mon tout premier souvenir, il n'est pas à l'hôpital, parce qu'avant d'être médecin, je suis quand même un homme et je suis un homme gay. Donc, quand j'avais 12, 13 ans, je faisais des recherches sur sur Internet. Et et, et malheureusement, quand on tapait gay, c'était quand même souvent associé euh, dans les années 90 au VIH. Donc, ça a été peut-être ça mon premier. Voilà, j'ai vu euh, sur Internet, le le seul ordinateur de la la maison, euh, des images de VIH, voilà, de patients séropositifs. Et je pense que c'est ça qui m'a motivé à. Plus tard, à me spécialiser en maladies infectieuses et particulièrement pour le VIH, parce que ça touchait une population dont j'étais euh, éminemment proche. Mais sinon, la première fois, vraiment mon premier contact avec le VIH, bah, c'était à l'hôpital avec euh, quand j'étais externe. Donc externe, c'est au cours des, des études de médecine où j'ai pris en charge euh, des patients et des patientes, notamment. Et je me rappelle très bien d'une patiente qui avait, une patiente qui arrivait euh, d'Afrique subsaharienne. Je, et qui avait une, une infection très grave avec un, 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 un stade sida très évolué et, euh, et une patiente qui a malheureusement euh, décédé dans le service. Et donc ça, c'est eu un, un impact, même dix euh, ans plus tard, euh, je me rappelle toujours de cette, de, cette, de cette patiente. Et donc là, je me suis dit, il y a vraiment... Euh, voilà, évidemment, le sida, euh, entre les années euh, 80, 2000 et 2010, ça a bien, Dieu merci, bien changé. Mais je me suis dit, il faut vraiment qu'il y a encore du travail, il faut vraiment que je me spécialise dans ça.
0: Ok, Tu peux peut-être, euh, en tant que médecin, expliquer la différence entre le VIH, le sida, les stades Parce que c'est vrai qu'on euh, en entend beaucoup bon, alors, moins parler maintenant. On en parlait juste avant d'ouvrir les micros. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des années où la, les, les campagnes médias étaient quand même plus importantes. Aujourd'hui, un peu moins. Mais est-ce que tu peux nous donner la, voilà, la subtilité mmh. entre euh, un malade euh, du sida, un, une personne euh, porteuse du VIH, etc.
1: Ouais, bah, c'est une euh, excellente question. On a encore... Beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent nous voir et, et, et n'ont pas la réponse. En fait, c'est, assez, c'est très, très simple. En fait, on s'infecte avec un virus. Donc, on s'infecte avec le virus du VIH. Le sida, en fait, ça correspond à un stade, un stade assez tardif de la maladie, où le système immunitaire, donc comme vous le savez, le VIH touche le système immunitaire, les lymphocytes, et particulièrement les lymphocytes qu'on appelle les CD4. Et quand c'est ce taux de lymphocyte CD4 devient bas et qu'on attrape donc, des infections opportunistes eh ben, qu'on classe en stade SIDA. Donc en fait le SIDA c'est, un, c'est une classe de la, ma- de la maladie et heureusement toutes les personnes aujourd'hui qui sont séropositives n'ont pas le SIDA. Donc vraiment quand j'ai un patient qui vient me voir et qui dit d'avoir le... j'ai, peur, j'ai peur d'être appelé le SIDA ou alors je viens d'avoir le SIDA, genre, je vous explique bien, on parle de VIH et c'est important euh, de, de, bien, de bien faire le, le distinguo entre les deux.
0: On sait aujourd'hui euh, en France le nombre de personnes qui ont le SIDA
1: alors je vois, il y a 150 000 personnes qui ont le VIH, le SIDA. Je, je n'ai pas les chiffres. Mais là aujourd'hui, par exemple, on a fait, on a très peu, heureusement, on a très peu de personnes qu'on diagnostique avec le à stade SIDA. En France, en moyenne, ça c'est un chiffre que j'ai. La, le moment entre l'infection et la, la, la découverte, il y a, il y a encore trois ans. Donc c'est encore trop long, donc il se passe trois ans. Et on a, je crois, 15-20% des gens qu'on, qu'on trouve à un stade évoluer de la maladie. Donc à moins de euh, parfois 200 CD4, donc c'est le stade un peu, euh, un peu limite. Euh, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, accentuer le dépistage. Euh, un, une infection VIH diagnostiquée à un stade précoce, euh, on va en reparler, mais c'est quelque chose... Enfin, aujourd'hui, il faut savoir que l'espérance de vie est la même, euh, tout va très bien pour quelqu'un qui est diagnostiqué précocement. Le problème, c'est quand on les diagnostique trop tard. Et donc c'est pour ça qu'il faut Régulièrement, se faire dépister.
0: Ok. Quand on a les pratiques à risque, les pas alors, alors euh,
1: Pratiques à risque. Là aussi, c'est un terme que j'aime pas trop, risque, parce qu'en fait, euh, être homosexuel, ça veut dire euh, c'est être à risque. Alors. J'allais pas juste... dire forcément homosexuel. Hétéro aussi. Non, hein. mais par exemple, euh, c'est assez compliqué d'évaluer le risque, en fait, parce que, enfin, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que j'ai des pratiques à risque ou est-ce que j'ai pas de pratiques à risque euh, Je pense que tout le monde, évidemment, doit se faire dépister régulièrement. Et il y a des populations, on le sait, qui sont plus exposées. Voilà. Typiquement, bah, les homosexuels, les personnes nées à l'étranger, euh, les personnes travailleuses du sexe, les personnes qui prennent euh, des produits intraveineux. On sait qu'ils sont particulièrement exposés. Mais
0: S'ils ne prennent pas de précautions,
1: C'est-à-dire mettre un préservatif, ouais. par exemple ouais, s'ils ne mettent pas de préservatif. Mais même, mais même s'ils mettent un préservatif, je pense que le dépistage euh, doit leur être proposé Très régulièrement.
0: Pour toi, ça devrait ça doit rentrer dans sa vie sexuelle. Dès que c'est la vie sexuelle active, il faut rentrer dans une dynamique de dépistage
1: Exactement tous
0: les ans.
1: Alors en fait, là... là Comme un frottis. <rire> ouais. en, fait, c'est un, en fait, ça a été... Euh, et on travaille, on a pas mal de groupes de recherche euh, sur ça. En fonction des populations, quel type de dépistage il faut avoir et quelle est la fréquence Aujourd'hui, ça a été assez bien recommandé. Par exemple, quand on a un homme qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes, qu'on soit gay ou pas gay, d'ailleurs, bien sûr. Euh, euh, on doit bénéficier d'un dépistage du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles tous les trois mois. Okay. Okay. Euh, ça, ça a été clair, ça a montré l'efficacité. Si on est une femme hétérosexuelle euh, en couple, on va dire plus ou moins voilà, avec un partenaire et parfois un peu de, des à côté, ben un dépistage une fois par, euh, par an est suffisant.
0: Ok, très clair. Aujourd'hui, euh, comment toi, tu prends euh, en charge un, un jeune qui est testé positif au VIH, qui arrive, euh, on fait un test, il se trouve que euh, le résultat euh, est, euh, vous êtes séropositif. Toi, tu prends en charge euh, le patient à ce moment-là
1: Ouais, exactement.
0: Et comment, euh, comment l'échange, déjà, qui doit être euh, particulier Parce que t'es, j'imagine, dans une, je pense à ce patient cette patiente qui doit être dans une vulnérabilité totale et qui doit se poser mille questions.
1: Alors, moi, j'arrive jamais en premier, euh, en premier lieu. C'est-à-dire que souvent, ce qui s'est passé, c'est, il a vu son médecin traitant, il a demandé un test de dépistage, ou alors il est allé dans un centre associatif, euh, il a fait un dépistage par le doigt, par exemple, avec un centre, par exemple, à Paris qui s'appelle le Checkpoint. Et c'est à ce moment-là qu'il nous envoie, et donc, qu'il m'envoie les patients. Donc, moi, j'ai... l'annonce a déjà été faite. C'est assez exceptionnel que moi, je fasse l'annonce diagnostique. Bon, alors, le problème, c'est qu'entre-temps, il est allé sur Internet, et donc, il a vu euh, tout et son ah, et, contraire. Donc, ouais. il arrive souvent, il ou elle arrive un peu genre, ma vie va s'écrouler. Et donc là, déjà, la première chose, c'est que je prends mon temps. Hein, j'essaye de, de mettre mon ordinateur de côté, d'essayer de lui parler, d'essayer de le rassurer premièrement. Très, très souvent, ils ont les mêmes questions. Ça va être l'espérance de vie. Voilà, hein, ça va être, est-ce que j'ai pouvoir avoir des enfants Et est-ce que vais pouvoir euh, euh, contaminer ou avoir une relation Est-ce que je vais avoir une vie normale Et donc, en fait, très rapidement, je leur explique qu'on euh, va les mettre sous traitement très rapidement. Ils vont avoir une espérance de vie équivalente, voire même peut-être supérieure. Pourquoi Parce qu'en fait, on va, les dé... on va les suivre toute notre vie, tous les six mois, mmh. on va les voir. Donc, s'ils ont du diabète, du cholestérol...
0: Oui, tu vas voir les petits à côté qu'on leur voilà. <rire> fait pas Exactement, attention.
1: Exactement, en fait. Euh, voilà. Il y a quelque chose de fantastique voilà, que les gens commencent à connaître aujourd'hui, qui est l'indétectabilité. On sait qu'aujourd'hui, un patient qui prend son traitement correctement et qui a une charge virale du VIH qui est indétectable, eh ben, il ne transmet pas euh, à son partenaire. Et donc, on va lui dire, bah, vous pouvez aller... Un jour, avoir un partenaire ou une partenaire, avoir des rapports sexuels sans préservatif et ne pas le contaminer ou la contaminer, avoir des enfants sans problème. Donc déjà, toutes ces petites questions, ouais. j'essaie de les... Donc, de... Tu
0: remets les curseurs de, de, les, de l'espoir et surtout, tu réponds à ces questions légitimes. Hein, mm. Mais en tout cas, tu essaies de leur apporter un peu de positif.
1: Et après, il y a d'autres types de patients que je vais pas il y a 2-3 ans, mais que je commence à voir. C'est le patient super informé. Alors ça, c'est un peu nouveau, on va dire. C'est qu'il est assez au courant de tout ça. Et donc, il arrive avec une certaine forme de de tranquillité en disant bon ben bah, voilà j'ai le VIH c'est bon bah c'est pas la fin du monde aujourd'hui on, y, on vit très bien avec le VIH j'ai des parents j'ai des copains qui sont séropos, ils vont super bien ils prennent un comprimé par jour et donc je suis pas du tout stressé voilà donc c'est c'est plutôt cool un alors peu parfois la psychologie à voilà fait. après parfois ça cache parfois aussi voilà de, oui, voilà
0: un déni, une forme de déni une, une
1: forme de déni euh... mais euh, on est face à des patients voilà euh, notamment les patients euh, bah, je dirais euh, urbains euh, blanc euh, voilà, euh, j'aime pas ce terme, mais CSP+, qui, voilà. Ouais, c'est oui, là-bas. qui ont la possibilité mmh.
0: de mieux s'informer, ou en tout cas, qui ont accès à ces informations. Voilà. Ok, je comprends. On parlait des, donc, incomprimés euh, comme traitement. Est-ce que tu peux... Succinctement, hein, je sais que, que c'est, c'est, c'est compliqué de résumer ça, mais Tim, un peu plus tôt, parlait, lui, euh, de l'AZT qu'il a commencé dans les années 90. Est-ce que tu peux rappeler un peu les, les, les protocoles euh, médicamenteux qu'il y a eu
1: il euh... yes, bah, y a eu en effet euh, d'abord rien. Oui, bien sûr. <rire> Ensuite, il y a eu l'AZT, euh, une période que moi-même, je n'ai pas du tout connue.
0: C'était une... l'injection ou de la prise de médicaments Des médicaments. Des médicaments.
1: Ensuite, il eu, oui il y avait une injection, c'était un médicament qu'on appelait le fuséon, euh, qui était assez fantastique au début, mais qu'on a, qu'on a arrêté. Non, surtout la révolution après, c'était l'arrivée des trithérapies, je pense que Tim a dû en parler dans son l'interview euh, mm-hmm. avant. Euh, ça c'était 96. Et puis après, c'était des dizaines de médicaments, je pense que tout le monde a un peu a ça en tête et il y avait une espèce de Saint Graal, c'était l'arrivée du comprimé unique. Et donc en fait, il y a eu un moment, on a eu un comprimé unique. Donc par c'est jour. toutes les molécules toutes dans les molécules. un comprimé. Donc c'est cette trithérapie. On restait dans des trithérapies, okay. donc trois molécules dans un comprimé unique. D'accord. À prendre tous les jours. Donc ça c'était assez fantastique. Et puis après finalement et donc là c'est un peu aussi la, la recherche et, euh, c'est est-ce qu'on se pose la question est-ce qu'on a besoin de prendre des comprimés tous les jours Et est-ce qu'on a besoin de prendre des trithérapies Donc là, on a pas mal de protocoles de recherche qui ont montré, qui sont assez récents d'ailleurs, qui viennent d'être sortis, notamment un protocole qui s'appelle Quatior, qui a montré que finalement prendre des comprimés, pas tous les jours, ça marche aussi. Ça, c'est très français, mais des trithérapies, pas Pas tous les jours, ça marche aussi. Aujourd'hui, un nouveau médicament, c'est des bithérapies, donc, on donne aussi que deux molécules. Donc, en fait, on se rend compte qu'à long terme, en fait, d'avoir moins de médicaments, eh ben, c'est probablement moins toxique pour le corps. Donc, là, aujourd'hui, on propose des bithérapies. Mm-hmm. On est même encore, entre, actuellement, là, dans le service, euh, on a un protocole de recherche sur la bithérapie, pas tous les jours. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, là, c'est vraiment, on de moins en moins de traitements. Mais moi, je ne je suis pas sûr que le, le futur du, du traitement, ce soit ça. C'est, moi, je mise beaucoup sur ce qu'on appelle le long acting, qui est donc des comprimés ou des injections, Ont des durées de vie, c'est-à-dire une diffusion très, 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 très lente du médicament dans le corps. Et par exemple, là, on est en train d'essayer un médicament en un comprimé par mois ou alors des injections intramusculaire ou sous cutanée tous les deux mois, par exemple.
0: D'accord, donc c'est-à-dire que c'est une molécule qui va se diffuser... Euh, Très... Alors, pardon pour le parallèle, hein, je te parle de ce que je connais, mais un peu comme les, ap- les implants hormonaux, des choses c'est comme ça. Exactement, c'est exactement ça. Où ex... ça diffuse, euh, d'accord.
1: Et c'est exactement ça, tu as tout compris. En fait, on va d'ailleurs travailler sur une molécule, le nom euh, qui est déjà maintenant connu, qui s'appelle l'islatravir, qui est une molécule qu'on va pouvoir donner en implant. Et donc, c'est une injection d'implant. Et on va d'accord. le donner aussi bien en traitement thérapeutique pour les personnes qui ont le le virus du VIH, mais on va aussi bientôt la proposer pour les personnes qui n'ont pas le virus du VIH et donc en traitement préventif du virus du VIH qui pourrait protéger les personnes contre l'infection par le VIH.
0: Tu me fais une transition de qualité, (rire) Jérémy. Je voulais te te demander aussi qu'est-ce que c'était la PrEP parce que moi, j'ai eu à ces, ces micro-là des hommes, euh, très souvent d'ailleurs, quasiment tous homo quand justement, euh, alors on va dire qu'ils ont envie de faire la fête et ils vont se mettre dans ce qu'on appellera des praticaristes, même si on, a oui. des, si on dit qu'on ne sera pas des praticaristes, oui, mais en vrai. tout cas, ils s'exposent un peu plus. Bien sûr. Euh, ils prennent la PrEP. Ouais. Alors, qu'est-ce que la PrEP
1: bah, là, 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 tu es dans le temple de la PrEP. Hein, <rire> Waouh C'est ici, c'est en, en 2010.
0: Il y, y a beaucoup de monsieur musclé à moitié à poil sur tes affiches. Donc... Bah exactement,
1: ouais, c'est pour motiver <rire> les patients à prendre la PrEP ouais, ici. Ok, ça m- Et euh, en fait, ça en marcher. gros, en 2012, alors, il y a eu une première étude aux États-Unis. Euh, donc, c'est un médicament préventif qui s'adresse aux personnes qui sont séro-négatives. Ok. okay pour les empêcher d'avoir le virus du, du VIH. Et en gros, c'est des antirétroviraux. Donc, c'est les médicaments qu'on donne chez nos patients séropositifs. Mais en fait, on les donne en préventif, avant et après les rapports sexuels. Et en fait, D'accord. on s'est rendu compte que eh ben, les gens ne s'infectaient pas. Et donc là, aujourd'hui, on a des études très solides avec en, en vie réelle. Et en fait, l'efficacité de la PrEP, elle est exceptionnelle. Hein. Elle est de l'ordre de 99,9 ah oui. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, les, les vaccins, les, les l'efficacité des vaccins, quel que soit le, le, le virus, ça va être très compliqué aujourd'hui pour la recherche vaccinale euh, du VI, de VIH euh, de trouver... Un vaccin aussi efficace que, que la prép. La prép, quand elle est prise correctement, ça marche. Enfin, on ne s'infecte pas. Ok. Et donc, ça, et donc à qui à qui ça s'adresse Et donc là aussi, je, je suis bien, euh, je suis bien positionné parce que donc on est en train de réécrire les recommandations. Aujourd'hui, c'était les personnes très à risque, donc fallait être avoir des infections sexuellement transmissibles, prendre des drogues t- intraveineuses. Enfin, enfin c'était. Enfin, un oui,
0: cahier des charges un peu complet. Super
1: compliqué. Et là, on a décidé d'arrêter avec ces critères d'inclusion, d'exclusion. Et donc aujourd'hui, on a élargi les recommandations de la PrEP. Et en fait, déjà la PrEP, ça doit être un médicament qui doit être proposé à toute personne qui est sexuellement active. Il faut okay. que les gens soient au courant que ça existe comme le préservatif. Mm-hmm. Et donc, c'est, on a pris une approche un peu, on va dire, populationnelle. C'est-à-dire, ben, en fait, je suis un homme avec des rapports sexuels avec des hommes. Je suis une femme, un homme d'origine africaine. Je, je prends, des, je prends des, des produits pendant les rapports sexuels, des, le fameux chemsex. Ouais. Ou alors, je suis un homme hétérosexuel, une femme hétérosexuelle, mais j'ai des partenaires multiples. Je ne mets pas forcément systématiquement les préservatifs. J'ai une infection sexuellement transmissible. Enfin, des, des, des choses qui montrent que je suis sexuellement actif, eh ben, je peux avoir la PrEP.
0: D'accord, et ce serait euh, l'idéal, ce serait aller en pharmacie et demander la PrEP. Oui,
1: alors f- c'est, faut quand même, ça, ça nécessite un suivi, et c'est très important d'être négatif sous PrEP, parce que autant ça protège contre l'infection, mais le Truvada seul, c'est le médicament qu'on donne, ne protège pas, euh, ne permet pas de réduire suffisamment la charge virale, donc ça nécessite un suivi régulier avec un médecin. Ce qui est super, et c'est qu'aujourd'hui, les médecins généralistes peuvent prescrire la PrEP. Depuis quelques mois, c'est tout, c'est tout nouveau. Ah, okay. Avant, il fallait être infectiologue à l'hôpital pour prescrire la PrEP. Oui, Maintenant, c'est, c'est tout... c'est... c'était un peu compliqué. Ouais, tu viens de voir compliqué. toi-même, t'es venu à l'hôpital me voir <rire> et je en C'était <rire> compliqué. Là, aujourd'hui, vous allez chez votre médecin traitant. Vous dites, je veux la PrEP. Il va vous faire une sérologie VIH, un bilan rein et hépatite. et Il va pouvoir vous mettre sous PrEP euh, dès qu'il a les résultats.
0: Et donc, tu le prends avant euh, une folle soirée Ou comment ça se passe Pro... C'est sûr du, du, a, ouais, du moyen a, ouais, long terme Il
1: y a deux manières de la prendre, en tout cas chez les hommes. C'est soit tu la prends tous les jours et puis tu te poses pas la question, mais c'est plutôt pour des personnes qui ont pas mal de rapports sexuels, soit tu la prends avant et après les rapports sexuels. En D'accord. gros, tu prends tes deux comprimés de PrEP et au bout de deux heures, tu peux faire la fête.
0: Bonne fête. Il faut rentabiliser. Ouais. <rire> ok. Euh, très clair, merci. Euh, toi qui vis ça de, de l'intérieur, comment vois-tu les choses évoluer depuis, euh, depuis que tu as commencé effectivement tes études de médecine et jusque, jusqu'à maintenant on, on en parlait un peu toujours avec, avec Pierre. C'est vrai qu'on a, 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 on a le sentiment en tout cas qu'on communique moins euh, sur le VIH. Euh, toi, comment tu as vu sur, on va dire, une dizaine d'années maintenant que, mmh. que tu es dans, dans la médecine et comment ça, ça bouge
1: bah, c'est un peu une question difficile parce que moi, je suis tellement à l'intérieur que j'ai ouais. l'impression qu'on parle que de ça. Bah, je pense. <rire> mais, euh, mais je vois bien qu'en effet, euh, c'est plus le cancer numéro un de, de la jeunesse. Et tu sais, je me dis que c'est pas plus mal que ça. Moi, je, je parle souvent d'un, d'un truc que j'avais entendu. C'était juste qu'il y a le médecin qui parlait que le problème avec les, avec les jeunes, c'était qu'ils avaient plus peur pendant les rapports sexuels. Et moi, ça m'a toujours choqué, cette fragilité. Mais c'est fantastique de ne pas avoir peur pendant les rapports sexuels. Ça devrait être la base Mm-mm. Ça veut dire la base absolue, c'est de ne pas avoir peur pendant les rapports sexuels. Et donc, s'ils arrivent à plus penser à ça, c'est fantastique. Moi, un patient était venu me voir justement pour la PrEP. Il me disait, oui, j'ai, j'ai plein de rapports sexuels dans tous les sens. J'ai besoin de PrEP, j'ai besoin de PrEP, j'ai besoin de PrEP. J'ai dit, bon, bah, je lui donne la PrEP et puis je le revois un mois plus tard. Et puis là, je vois qu'il commence un petit peu à avoir les larmes, les larmes aux yeux. Je dis, mais ça va, monsieur Un homme 60 ans, hyper chic. Il me dit, mais en fait... Euh, je vous ai menti, là j'ai fait mon, mon baratin il y a un mois, J'ai pas de rapport sexuel, ça fait même 30 ans que j'ai pas de rapport sexuel, j'ai perdu les deux hommes de ma vie à, à, à trois, ans de, trois ans d'intervalle par le VIH, et depuis je n'arrive plus à avoir des rapports sexuels. Wow. J'ai essayé, mais j'arrivais pas, je, je reprenais la capote, je regardais s'il n'y avait pas de trou, enfin, insupportable, ah oui, les mecs il est, se barraient.
0: Il est obsédé par ça
1: Là, il, il a commencé par exemple la PrEP, et il m'a dit, mais pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de penser au VIH, j'ai arrêter de penser à la maladie, et j'ai pu avoir un rapport protégé par un préservatif, mais avec cette PrEP qui était derrière moi, et je me suis dit c'est fantastique quoi, enfin voilà, donc ça c'est quand même les choses, c'est quand même les choses fantastiques, et mmh. je vois aujourd'hui des patients qui sont euh, séro-négatifs euh, pouvoir avoir des rapports sexuels avec des séropositifs, et de ne plus en avoir peur donc je pense que, ça c'est quand même, je suis assez optimiste sur ça la distinction séropo-séroneg, euh, elle est en train de s'effacer Alors par plein de choses. L'indétectabilité, hein, on en a parlé. La PrEP, on en a parlé. Et par la connaissance des uns et des autres. Et donc, c'est assez chouette. Sinon, sur la question du cure, est-ce qu'on va réussir un jour à se, à se débarrasser du, du virus du VIH C'est compliqué. Hein, c'est, encore, c'est beaucoup plus compliqué que le Covid. C'est un virus qui mute tout le temps, tout le temps. Il y a des dizaines et des dizaines de VIH. De, 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 de VIH. Euh, mais je pense que la recherche et l'argent qui a été mis sur le Covid va évidemment... Euh, impacter la recherche sur le VIH et donc je suis assez optimiste sur le ah, futur c'est
0: <rire> Oui c'est ce que tu me disais tout à l'heure il ne faut, faut pas diaboliser euh, tout ça et il faut parler d'espoir plus que euh, mm. de, euh, d'un coup près qui tombe oh ouais. et plus être dans l'espoir et c'est, ce que, et c'est extraordinaire de t'entendre parler comme ça parce que c'est vrai que ça, je trouve que ça, ça amène euh, ouais, c'est ça, une forme d'espoir et de, de jours meilleurs sur le sujet ouais. Merci Jérémy. Je voudrais te demander comment conclure cet entretien. Euh, c'est, c'est génial que tu t'es apporté cet, éclair, cet éclairage en tant qu'homme, en tant que médecin. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs et auditrices en cette journée euh, de mondiale de lutte contre le VIH bah, je,
1: je pense qu'aujourd'hui, le, le plus gros fardeau des séropositifs, ce n'est pas la maladie, c'est juste... Euh avoir peur que de, d'être ostracisé, marginalisé par les gens, qui, les, les gens qu'ils aiment. Et en fait, je me rends compte que j'ai encore beaucoup de patients qui sont pourtant parfois parisiens, qui ont des amis homosexuels, qui ne parlent pas de leur maladie. Et donc en fait, finalement, je pense que le vrai travail qu'on a à faire, mais que ce soit les médecins, les infirmiers, que ce soit toutes les personnes, c'est justement de, d'essayer de comprendre ce que c'est, de plus avoir peur des séropositifs, de plus les, de, de plus les rejeter et euh, de, voilà, de, d'aller embrasser tous vos copains séropositifs, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas. Mais en fait, en gros, je pense que le travail des, des, des prochaines années, c'est surtout cet aspect, je dirais, euh, psychosocial. Alors, ça fait très médical de dire ça, un peu con, mais en fait, c'est essayer de ramener les, les, les séropositifs. Non, bah, en fait, je suis, je suis séropositif comme j'ai eu n'importe quel rhume, voilà, voilà, comme j'ai le diabète ou j'ai une maladie chronique. Je ne suis pas malade. Les patients, ils ne sont pas malades. Ils ont un virus dans leur corps. Ils prennent un médicament tous les jours. Et leur virus, il est, il est, il est vraiment inactif. Donc, vraiment, essayez de rappeler qu'aujourd'hui, un séropositif, il vit bien. Il ne transmet pas la maladie. Il vit longtemps. Et il est, euh, ils sont beaux. Et ils ont des super <rire> boulots. Enfin, ils ont une vie qui est comme les autres. Voilà.
0: Merci infiniment, Jérémy. Je t'en prie. Merci infiniment à Jérémy pour son accueil pour sa disponibilité j'ai adoré rencontrer ce jeune médecin qui a vraiment une vision très intéressante et de vous la partager j'ai trouvé ça super généreux merci infiniment à pierre Battista encore une fois pour ses mises en relation uniques j'espère que vous avez appris des choses et n'hésitez pas à venir m'en, m'en parler sur les plateformes sociales ou par mail. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. À très bientôt. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.